0: literalmente literaria.
1: Los vampiros. Los vampiros han sido grandes personajes de ficción, grandes personajes literarios, y precisamente a la ficción, a la literatura y a los relatos, nos vamos precisamente ahora con quién. Pues, ¿con quién va a ser? Con nuestro hombre de los cuentos fantásticos. Xavi Villanueva, bienvenido a tu casa de días extraños.
0: Muchísimas gracias, Santi, bien hallado y
1: encantadísimo de estar aquí de nuevo contigo. Pues el gusto es mío. En este caso, ¿quién ha sido afortunado, afortunada, Xavi? Pues te
0: traigo a Laura Fernández. Laura Fernández pues es una zamorana residente ya de hace tiempo en Madrid, que es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, Así también como en comunicación audiovisual Actualmente se encuentra dedicada en cuerpo y alma Por lo que me contaba en uno de sus mails A la maternidad y a la escritura Dos cosas que ah, me bien. parece que son fantásticas Y unidas más todavía Ya que Laura pues, fue mamá durante la pandemia Y trajo al mundo a Victoria uh -huh. Que ha llenado estos meses de, su de confinamiento pues, De vitalidad y energía en esa casa segurísimo
1: Claro que sí y ahora sí que viene lo complicado, Xavi. ¿Qué podemos contar de este relato sin contar absolutamente nada? Um,
0: a ver, pues... El título, por lo menos. El, hombre, sí. El relato se titula El Libero. Y a ver, ¿cómo te diría? Pues es. El Libero es, está narrado como un cuento que transcurre en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Uh -huh. Y que es, dicho pueblo es poseedor De una magnánima biblioteca Del que todo su pueblo se siente muy orgullosa Hasta que un día reciben En este pueblo la visita de un curioso Y mitológico personaje Que se llama el Libero Que les cambiará sus vidas
1: Y ahí lo dejamos, si te parece bien Sí, ahí lo dejamos Yo creo que como sinopsis Nos ha quedado preciosa Es difícil la verdad intentar explicar algo
0: Sin decir, sin decir mucho ¿eh?
1: Bueno, yo creo que lo hemos conseguido Vamos a escuchar el relato. Xavi, muchas gracias por tu trabajo y un abrazo muy grande.
0: Otro para ti, encantado, Santi. Cuentos fantásticos. Una producción de Abismo FM. El libero de Laura Fernández. Hace ya muchos años, en un lugar de la Mancha, se levantó una hermosa y magnánima biblioteca que fue el orgullo de los reyes que la mandaron construir. Cuenta la leyenda que era la más importante del país y que en ella se podían encontrar el número más grande de ejemplares que ninguna otra tuviera hasta la fecha. Quizás este hecho. ...hizo que los habitantes de la zona... ...se convirtieran en grandes amantes de la lectura... ...y que su enorme cultura... ...fuera de las más reconocidas del lugar. Era el pueblo más próspero del momento... ...y sus vecinos... ...los más interesantes. Los ciudadanos acudían a diario a examinar sus libros... ...y respirar sus aires de ingenio y literatura. En medio de esta atmósfera de letras... ...imaginación... ...y riqueza educativa ocurrió la inquietante historia del Libero, que lo cambiaría todo para siempre. El Libero era un ser enorme, con cuerpo robusto y cuatro fuertes patas de león. Sin embargo, este gran torso contrastaba con su pequeña cabeza, la de un ratón. Tenía los bigotes tan largos que casi le llegaban hasta las orejas. Eran negros y afilados ...y constantemente se los toqueteaba con sus patas colocándolos una y otra vez. Sin embargo, eran tan firmes y puntiagudos que siempre volvían a su posición original. Su pelaje era pardo oscuro y le cubría todo su cuerpo. Era largo y fosco, salvo por la zona de la cabeza. Parecía un oso si lo mirabas con cierta distancia... ...y por supuesto, no vieras su pequeña cabeza de ratón... Sus ojos eran verdes, como el bosque por el que se movía, y tenía los dientes de color negro debido a la tinta que desprendía su peculiar alimento, los libros. El libero se alimentaba de los clásicos, de los contemporáneos, de periódicos e incluso de la Biblia. En un primer momento, este modo de alimentación supuso un gran espectáculo para los manchegos que habitaban la zona más cercana a las montañas en las que vivía este fantástico ser. No obstante, el paso del tiempo y la inclusión de nuevas obras en la gran biblioteca llevaron a sus vecinos a correr un peligro del que no fueron conscientes hasta mucho más adelante. Con el transcurrir de los años, la biblioteca iba llenando sus estanterías de numerosas novelas de fantasía y de ficción, que cautivaban tanto a sus vecinos como al hambriento libero. La cuestión era que bajo sus gruesas paredes de piedra dormían multitud de personajes, desde un loco príncipe de Dinamarca, llamado Hamlet, hasta una dulce Blancanieves que esperaba que algún príncipe la besara para despertar de su profundo sueño. Los habitantes de la zona vivían felices y emocionados con las obras que iban entrando. Todos hacían largas colas para conseguirlas y leerlas. El sueño al que eran transportados, gracias a la lectura, hacía que sus penas fueran menos, o si no eran menos, sí eran más livianas. Una noche cualquiera, muy cercana a los tiempos, en los tiempos en los que vivimos, y sin previo aviso, el libero comenzó a actuar. Nadie en la zona había visto antes al fantástico ser. No se conoce bien si llevaba años dormido o llegó de algún otro bosque, pero nunca se averiguó por qué empezó en ese momento, ni cómo había sobrevivido hasta entonces sin su alimento. A partir de ese primer día, el libero, que a pesar de su gran tamaño se movía con mucha agilidad, bajaba todas las noches al pueblo ...y se colaba en la biblioteca para darse un festín. Surgieron entonces dos problemas, uno de menos calado que otro. El primero y menos complicado era que los libros desaparecían. Esta cuestión la iban solventando más bien que mal... ...ya que como eran ricos y prósperos, iban reponiendo los textos poco a poco sin mayor dificultad. Sin embargo, el segundo problema era más complejo que el primero... El ser del bosque, tras comerse un libro, se convertía en el protagonista de la historia que se había comido durante unas horas. De esta manera, una noche era un pícaro lazarillo que saqueaba alguna casa, y otra noche era un don Juan que encandilaba a las mujeres de los vecinos. Los habitantes del pueblo tardaron un tiempo en darse cuenta de que el libero sufría esa transformación. ...ya que también su cuerpo tomaba la forma del personaje... ...por lo que no lo veían con su aspecto habitual. Fue una celestina, un hereje, una dulce yo... ...un tarzán de los monos. Hasta fue un Jesucristo. Según Saramago, eso sí. Al principio causó sensación entre los habitantes... ...que esperaban curiosos la noche para revivir el personaje... ...de alguno de los libros por unas horas la noche que fue un don Juan, consiguió cabrear a los maridos y pretendientes de las bellas muchachas de la zona, que por el contrario estaban encantadas con la aparición del hombre de sus sueños. Todas se vieron encantiladas por él, olvidaron por un momento que estaban comprometidas con otros hombres y como si de un hechizo se tratara, le ofrecieron sus favores sin ningún tipo de remilgo. A partir de ese día, las mujeres se arreglaban con ilusión, esperando que volviera a aparecer su amado personaje. Otra noche hizo reír a carcajadas a los vecinos con sus apariciones animadas de Mortadelo y Filemón. Los niños y los jóvenes corrían tras ellos, se ilusionaron y se divirtieron. Todos hicieron cola tras el espectáculo para poder leer los cómics en los que aparecían sus desternillantes protagonistas. También hubo horas de gran entretenimiento con las aventuras de Tom Sawyer, Oliver Twist o El Zorro. La noche que los manchegos conocieron a Robin Hood también fue de gran satisfacción, sobre todo para los pobres, que vieron cómo su personaje repartía riquezas entre ellos y solventaban sus carencias gracias al héroe del momento. No fue tan buena noche para los ricos que quedaron con unas monedas menos en sus bolsillos, pero aún así, nadie se quejaba de las travesuras del Libero, que al fin y al cabo, ilusionaba casi siempre a la mayoría de los vecinos. Sin embargo, la noche del 31 de diciembre del año de los hechos, todo cambió. El Libero había pasado multitud de noches en vela con los vecinos y ya formaba parte de ellos casi era un manchego más. Los libros se reponían y los lugareños se entretenían. Todo era perfecto. Como tantas otras veces, el libero bajó al pueblo y se coló con facilidad en la biblioteca. Además, los encargados de su seguridad dejaban las puertas sin candado para facilitar la entrada del fantástico ser, que conseguiría entrar de igual manera y así no causaría destrozos en las puertas. Mientras. ...todos los habitantes... ...celebraban juntos... ...la despedida del año. Las calles estaban llenas de gente... ...todo el mundo celebraba... ...bebía y se abrazaba... ...nadie se acordó esa noche... ...del fantástico amigo... ...que habitaba en sus bosques. Era un poco más de medianoche y el libero se desplazaba con facilidad ya dentro de la biblioteca. Era sorprendentemente ligero a pesar de su gran tamaño y enormes patas. Se movía ágil entre las diferentes secciones por los largos pasillos. Tras varios rodeos, se paró en el más alejado y oscuro de los corredores. Ya dentro del pasaje, siguió moviéndose fina y cuidadosamente entre los libros. Finalmente, se quedó a la altura de los autores de la letra C y con sus garras de león tomó a sangre fría de Truman Capote. No se sabe si fue la casualidad o que la bestia del bosque tenía guardada esa sorpresa para fin de año. Aquel Lugar de la Mancha sufrió esa noche una de las tragedias más grandes de su historia el libero se transformó por unas horas en los terribles Dick y Perry. Toda una familia que daba la bienvenida al Año Nuevo entre Canciones y Serpentina sufrió el brutal ataque del libero transformado. Este se dividió en dos personajes y asesinó sin piedad a una familia modelo, padre, madre y dos hijos adolescentes. Al día siguiente, los vecinos se despertaron consternados por el horror de los hechos y no dudaron ni un momento en que tenían que terminar con su viejo amigo. Tras el incidente de Nochevieja, que así fue llamado, se reunieron en asamblea en la Plaza del Pueblo. Tras varias horas de debate y propuestas de todo tipo, decidieron que la única solución eficaz sería quemar la biblioteca. De esta manera, el libero no tendría alimentos y en consecuencia se terminaría con él y con sus múltiples transformaciones. Apoderados por el miedo, no esperaron ni un solo día más y antes del anochecer del primer día del año, ardió la gran biblioteca ante los ojos de sus amados lectores. Los días siguientes a dichos acontecimientos fueron confusos. Los vecinos se movían aturdidos por la ciudad. Apenas se miraban entre ellos y todas las noches se encerraban en sus casas con las puertas cerradas con doble cerradura. Los libros y el libero habían desaparecido, pero el pavor tardó un poco más en marcharse de sus hogares. El año que siguió fue el más triste que recordaban en la zona. El pueblo se había vuelto gris a ojos de los habitantes y un halo de desánimo y melancolía recorrían sus calles dejando a todos sin aliento a su paso. La depresión y los suicidios llegaron por primera vez a la zona a finales de año y en los consecutivos continuaron dejando a su paso familias destrozadas y rotas de dolor. El tiempo pasó y al cabo de siete años, los vecinos volvieron a reunirse en asamblea con el fin de acabar con la epidemia de la tristeza. Nadie había vuelto a ver al libero. Concluyeron que tendría que haberse instalado en otra zona, ya que allí carecía de alimento. Por otro lado, si no se había mudado, habría muerto de hambre. Con estas reflexiones y tras largas y deprimentes jornadas de reunión, se decidió por unanimidad reabrir su biblioteca. Los siguientes meses fueron de duro trabajo. Construyeron un nuevo y admirable hogar para los libros, recuperaron la inmensa mayoría de títulos que habían quemado años atrás e inauguraron la nueva biblioteca entre vítores y aplausos. La luz regresó a las calles, los vecinos recuperaron su sonrisa y la emoción llegó de nuevo a todos los hogares. Tras unos años, la felicidad fue completamente recuperada. Sin embargo, una noche cualquiera y sin previo aviso, uno de los vecinos, que aún no dormía, se asomó por la ventana. Al día siguiente, aseguró haber visto por las calles a un hidalgo, de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Te ha gustado el relato, ayúdame compartiéndolo y comentándolo en tus redes sociales. Me encontrarás tanto en Facebook como en Twitter como Abismo FM. Para comentarios y sugerencias también puedes escribirme en la página de contacto de la web abismofm.com. Y si realmente te gusta este podcast, no dudes en suscribirte a él sea cual sea la plataforma desde la que lo escuchas. Es totalmente gratuito. Puedes escucharlo también desde Spotify. ¡Hasta el próximo capítulo!